0: minutos a catar com Catarina Pereira e Sofia Oliveira. Não sei quanto a vocês, mas eu só de ver este mundial já estou mais arrumadinha lá em casa. É que o Japão, lá com a história de andar a limpar estádios, já limpou a Alemanha e a Espanha, duas seleções campeãs do mundo. Não sei porquê, mas dizer Japão campeão do mundo alguns neste podcast já não parece assim tão estúpido nesta altura. E hoje, às 3 da tarde, o Japão defronta a Croácia, que chegou aqui discretamente e em serviços mínimos. Os japoneses já provaram que precisam de pouco para ganhar, depois de derrotarem a Espanha com 17% de posse de bola. Os croatas já mostraram que precisam de muito, nomeadamente do Lukaku. Dava jeito hoje. a 7, a Brasil, Coreia do Sul. O jogo parece bastante desequilibrado e só um pesadelo tirará os brasileiros dos quartos de final. No entanto, tenham cuidado com as indicações que dão uns aos outros. Os sul-coreanos percebem muito bem português. A tripla da Sofia Sofia, vamos às tuas escolhas para hoje, Darwin do dia, ou seja, quem é que toda a gente quer ver menos tu.
1: Olha, hoje vou treinar um bocadinho aqui hum, o meu stack, Ok, vais para outras zonas do globo, é isso? Sim, vou e vou escolher o selecionador japonês. Ok. Pá, porque sinto mixed feelings em relação a ele, um bocadinho como o Sapinto senti em relação ao Lietzan, estás a ver? Eu sinto em relação ao Moriazo. Pá, esta aqui é fácil, Acho, respeito, acertei, respeito. né? Pronto. Ok, porquê? opa, eu gosto do Japão e acho que lá está, ao contrário da Austrália eu consigo ganhar carisma em relação empatia em relação ao Japão só que hum, este selecionador irrita-me tanto, irrita-me tanto é que se o reparares, o Japão vence Alemanha e Espanha só através daqueles, daqueles bocadinhos que atacou eles escolheram minuciosamente os períodos do jogo em que decidiram atacar e nesses períodos fizeram gols, imagina se o Japão atacasse o jogo inteiro. Ou pelo menos só mais um bocadinho do que decidiu atacar até aqui. Eles atacaram que? quê? 15 Nossa, minutos?
0: Não
1: Sim, foi, foi muito específico. 15 minutos frente à Espanha, 5 minutos frente à Alemanha, ou 15 contra a Alemanha e 5 contra a Espanha. Epá, e aquilo chegou. Ficou brutal. Entretanto, sofreram quase 10 golos à Alemanha, mas pronto, como não aconteceu, ninguém se lembra. Um, epá, e este selecionador irrita-me. Irrita-me também o facto de parecer que não vê Premier League. Tem o Tomiyasu no banco, que é o lateral titular do Arsenal. Mas mais, o próprio Mitoma do Brighton é titularíssimo desde que o Deserbis chegou ao Brighton. E ele só entra quando estão a perder ou quando precisam de ir atrás do resultado. Faz-me pouco sentido. Ainda podemos falar do, no, no Minamino, mas... Podemos, a Enfim, há outra questão que é a pala da vitória do Japão frente à Espanha
0: o que quem é que chama poste bola? O que é que chama poste de bola? A poste de bola não serve para nada. Não serve para nada. Boa imitação das pessoas que não gostam desse tipo de, <risos> de jogo. Pá, irrita-me. Irrita-me, mas eu quero que o Japão ganhe sempre. Mas irrita-me, percebes? Eu, eu quero que o Japão ganhe sempre. Uh, X, uh, quem é que toda a gente quer ver e tu também? Uh, o Neymar. Ui, toda a gente. Achas que... Diz-te o primeiro, diz-te o primeiro. Não, diz-te o primeiro. Te... Não, Olha, há uma coisa
1: que, que é inegável, é que o Neymar causa muita inveja, sabes porquê? Às vezes, quando eu vou aos cafés e, e assim estou a falar com um pessoal amigo que diz que não conseguiu vingar no futebol porque epá, não consegui jogar ali o futebol e a sair à noite. Pá, o Neymar consegue conjugar tudo sim, e sim, ser um dos melhores é do mundo. Portanto, eu acho que o pessoal tem um bocado de inveja do Neymar também por isso. Porque ele conseguiu conjugar o futebol, o carnaval, a saída à noite, conseguiu conjugar tudo e ser, lá está, um dos melhores do mundo. Depois, acho que é óbvio já para toda a gente que o Brasil é um Brasil com o Neymar e um Brasil sem Neymar. Claramente, com o lado criativo do jogo que falta muitas das vezes ao plano coletivo montado por Tita, é Neymar que mete lá pela sua qualidade individual, criatividade, é, 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 é inacreditável. Tem um problema, tem um problema, é apoiante o Bolsonaro, já sabemos, pronto. Loser. Um, mas o que, que, que é que se há de fazer? Um, apesar gesto...
0: disso, apesar disso, para mim, para mim, é, é daqueles jogadores que eu pago o que for preciso para vê-los jogar uh, encanta-me quando uh, está de pé não é? Pois há também há as outras mas ele força que... a se levar porrada. Tu, tu... Pois neste mundial não posso falar, é ah, verdade. A dizer, foi muito Neymar evidente. Neymar respira cuba. Respira é pumba,
1: Ele está sempre a levar a porrada. Claro que também há ali alguns momentos em que ele acaba por terilizar um bocadinho e por isso também ter a fama. Mas o homem leva a porrada com fartura. Portanto, uh, Neymar porque espero também que ele jogue e que regresse um, à seleção brasileira. E possa dar um contributo porque nestes últimos dois jogos da seleção Brasileira frente à Suíça e frente ao Camarões, aos Camarões eu tive
0: um bocado de sono. Pá, aquilo ali é ele não coisa, está é não cal... tá, não tá a carburar. Não é verdade, tá, é verdade. Tá. Tenho que admitir que sim. Uh, Geraldo dia ou seja, quem é que só tu é que queres ver mais ninguém? Pronto, aqui olha, vai, vai que o que sair. Anda lá, eu é confio.
1: O, o que sair é o que é? Portanto... Os sul-coreanos
0: é... falam bem português mas tu por acaso ainda não falas bem sul-coreano. Então, Paulinho... Ah, não, desculpa. Opa, o Paulinho está ocupado a marcar gols ao Ferenc. Um, eu escolhi
1: o Wang Gin Byung. Ok. Opa, o Porque... Wang será que é? Olha, se não for, também temos quem nos corrija de certeza absoluta. Estamos a falar do médio do Olympiacos. Ele é um dos médios construtores desta seleção sul-coreana. Eu não conhecia e ele joga no, no Olympiacos. Atenção, nem sequer joga hum, na Coreia. Mas eu não conhecia. Hum, ele tem apenas 26 anos. É o número 6, para quem quiser acompanhar com um bocadinho mais de minúcia hoje. E ele tem uma qualidade, uma coisa impressionante como médio construtor. Encontra linhas de passes, gera os ritmos do jogo. Sabe quando tem de verticalizar ou quando tem de lateralizar. Vai buscar ao pé dos centrais quando é preciso ir buscar ao pé dos centrais. Vai buscar mais, a, mais à frente se tiver de ir buscar mais à frente. É de facto um médio que está a fazer um campeonato do mundo específico. Espetacular E depois esta Coreia, para mim, do grupo de Portugal, Portugal, Uruguai e Gana, foi a seleção, do ponto de vista coletivo, apresentou o melhor futebol. Portugal fez muito pelos Palop, não sei se reparaste. Porque, repara, demos
0: a qualificação a Paulo Bento e depois demos o Paulo Bento ao Brasil. Sofia, um estamos na véspera do jogo contra a Suíça. O hum, que é que tens a dizer ao nosso selecionador? Qual é o tema hoje do teu Olha, Olha, vou... Não vou... Primeiro não, lá não, ah, assim, Primeiro sim, primeiro eu perceber. Opa,
1: vou tentar aqui fazer uma vaquinha, como se costuma dizer, sabes? Para, para o make-up titular ser aquilo que eu quero. Não, não vou ter grande sorte, porque nós vamos levar com dois médios defensivos ali lado Uns a lado. oitavos de final, Exato, sim. mas é pá, não mata, posso... Mata,
0: mata, sim. Certo, mas com não vou poder, poder dizer final, que eu não tentei.
1: Disso. Não vão poder dizer é verdade, que eu não tentei. É eu tenho tentado, nem sempre corre bem. Mas quer dizer, pediu o Dalô, grande exibição. Pediu o Vitinha, grande exibição. Ah, e agora? Até o Horta
0: marcou. Até o Horta marcou.
1: Bora. Impressionante. Ah, Mister, estava aqui a pensar na possibilidade de eventualmente eu deixar de fazer áudios e os áudios passarem a ser feitos o presidente da República não sei se ele já não sei se já reparou mas ele gosta sempre de deixar o seu o seu comentário após os jogos da seleção desta vez foi um bocadinho do consigo não sei se viu mas ele disse que a Coreia do Sul tinha sido melhor que Portugal e não mentiu e não mentiu portanto há aqui algum mérito na análise de Marcelo Rebelo de Sousa Sabe, sabe aqueles, aqueles anúncios que costumam hum, promover produtos e no final dizem se não correr bem, se não corresponder às expectativas, devolvemos o seu dinheiro. Pronto, é um bocadinho isso que eu vou fazer aqui. Se Fernando Santos lançar para o meio-campo da seleção Ruben Neves, Vitinha e Bernardo Silva e não correr bem, missa, a gente devolve o seu dinheiro mais ainda porque de facto eu acho que este tem de ser o meio-campo titular acho que estes jogadores se podem complementar muitíssimo bem acho que não faz sentido nenhum que Vitinha continue a ser suplente desta seleção e depois continua também, lá está a fazer pouco sentido colocar dois um, médios que pisam muito as mesmas zonas, como é o caso de Rubén Neves e do William, que eu sei que vão ser os titulares, mas pronto, olha, dei a minha opinião. Se quiser ouvir ouça, se não quiser ouvir não ouça, se quiser perder perca. Olha, segue é que só Mais qualquer coisa, o momento do mais futebol dizer qualquer coisa.
0: Sete participações, quarta vez do Japão nos oitavos de final do Mundial. A novidade é que a equipa conseguiu passar a fase de grupos duas vezes consecutivas. Há quem não se lembre, mas o Japão só caiu na Rússia aos 94 minutos de um jogo tremendo com a Bélgica. Desta vez, terá pela frente a Croácia e esperam os japoneses que tudo seja diferente. Olhar para a equipa, isso é uma grande probabilidade. O Japão teve de renovar-se em quatro anos, com o selecionador Hajime Morissal a liderar essa missão. Dos que estiveram em 2018, apenas Maia e Oshida têm sido sempre titular e, ao que parece, a transição está completa. Um dos segredos para isso foi o respeito com que o selecionador tratou os veteranos, que agora vão com ele para um duelo com os croatas, na possibilidade de serem os primeiros japoneses a jogarem uns quartos de final do campeonato do mundo. com Catarina Pereira e Sofia Oliveira.